1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Je reçois ce soir Emmanuel Vargon, c'est la présidente de la commission de régulation de l'énergie. Bonsoir Emmanuel Vargon. Bonsoir Edwige Chevrillon. Beaucoup de questions à avoir avec vous, surtout que demain le patron d'EDF, Luc Raymond, est auditionné au Sénat. On va parler évidemment du prix du nucléaire. Vous aviez mis un peu le feu aux poudres ici même, hein, du reste, en fixant à prix, euh, le prix du coût de production du nucléaire à 60 euros. Vous nous direz si c'est possible ou pas. On va parler de tout ça. Vous avez publié aujourd'hui un rapport qui est un peu rétrospectif, mais intéressant sur ce, qu -ce qui s'est passé sur le marché de électricité et du gaz 2020-2022. Il y a des fournisseurs qui n'ont pas joué le jeu. Vous les avez épinglés. On verra s'il y en a d'autres à épingler ou pas. Mais je voudrais commencer quand même parce que les Français ont subi, du moins une partie des Français ont subi ces derniers jours avec cette tempête qui et même la tempête aussi de Mingos qui était un peu plus au sud, bien sûr. Il y a encore 62 000 foyers qui sont privés d'électricité aujourd'hui. Dernier bilan d'Enedis. Est-ce que vous trouvez que ça a été géré à peu près convenablement la,
0: la, les réseaux d'électricité pendant cette tempête En fait, il faut vraiment voir le volume que ça a été hein, puisque juste après le passage de la première tempête, c'est plus d'un million de foyers, 1,1 million de foyers qui avaient perdu l'électricité. Donc Enedis avait beaucoup anticipé puisque Enedis suite aux précédentes très grandes tempêtes a monté une force d'intervention rapide, et a commencé à mobiliser avant le passage de la tempête des techniciens, Jusque plus de 3000 personnes ont été mobilisées pour venir re-raccorder les foyers privés d'électricité. Alors d'abord je voudrais dire ça a été endeuillé hein, vous le savez, Bien un sûr. technicien oui. qui avait été appelé en renfort du sud-ouest a perdu la vie dans une opération de, de retour, de raccordement et donc évidemment on est tous sous le choc et j'adresse il reste évidemment mes condoléances à la famille et à tous ses collègues chez Enedis. Et Enedis a fait un énorme boulot. Il reste maintenant 60 000 foyers à peu près sur la première tempête, environ 15 000 sur la deuxième. Donc ça a quand même été extrêmement vite. Alors pour les familles, c'est long bien sûr hein, parce que c'est plusieurs ouais. jours sans électricité, euh, presque une petite semaine, donc c'est très long pour les derniers. Mais quand on voit le nombre de personnes qui étaient touchées et le nombre de personnes qui ont été de nouveau raccordées, voilà, je voudrais vraiment saluer les équipes d'Enedis parce qu'elles ont fait face à un moment où il faisait encore froid, du vent, de la pluie. C'est 8000 poteaux hein, qui ont été achetés, qui ont été remontés euh, dans les quelques derniers donc jours. Donc le régulateur, il dit, euh, évidemment au-delà du drame, hein, euh, le régulateur que vous
1: êtes, disent bon, ça a été bien fait. Euh, et donc, voilà, on a tiré les enseignements. Et
0: donc là, maintenant, c'est une méthode qui, qui existe oui, on dit il y a une qualité de service, il y a une anticipation, il y a une prise en charge, donc ça se passe aussi bien que ça peut dans un événement exceptionnel. Oui. Donc non, mais c'est bien, c'est qu'au moins il y a le tampon
1: positif de la part du régulateur. Ce constat que vous avez tiré sur la gestion justement du marché électricité 2020-2022, donc où on a vu évidemment la crise de la Covid, on a subi des prix de l'électricité absolument colossaux. Il y a eu la guerre en Ukraine, s'il fallait résumer, est-ce que vous diriez que ça a quand même été à peu près géré
0: par les pouvoirs publics et que les Français s'en sentent plutôt bien Oui, je dirais ça. En fait, on a fait un rapport, d'habitude on fait un rapport tous les ans, on avait pris un peu de retard parce que nous aussi on a été très euh, voilà, impactés impacté par la gestion de la crise. Et on a voulu faire un regard rétrospectif sur les années 2020, 2021, 2022. Il s'est passé quoi sur les marchés de l'électricité et du gaz Évidemment, il s'est passé des trucs ouais. inédits. Les prix du gaz sont passés de 20 euros du mégawattheure jusqu'à 350, 400. Les prix de l'électricité sur les marchés de gros sont passés de 40 euros à 1000. Donc forcément, ça perturbe énormément le marché. Et le premier constat qu'on fait, c'est que l'action combinée des fournisseurs, des mécanismes de régulation classiques et des aides exceptionnelles des pouvoirs publics, ça a quand même globalement permis à tout le monde, les consommateurs particuliers et les entreprises, de passer la crise. Et c'est vraiment les trois. Les fournisseurs, parce qu'il y a pas mal de Français qui avaient des contrats à prix fixe, et ces contrats à prix fixe quand ils ont duré pendant la période de la crise ben c'était formidable. formidable pour oui. eux ils ont tout, été a été comme ça, tout le monde n'a pas été comme ça tout le monde n'a pas été comme ça mais il y avait quand même quelques mmh. millions de particuliers et quelques millions d'entreprises combien qui vous des... avez
1: justement à peu près en pourcentage c'est toujours plus simple
0: hein. ah ben c'est pas la majorité ça devait être à peu près 20% qui avaient oui. des contrats à prix fixe ensuite vous avez les mécanismes de régulation classiques. l'AREN est beaucoup décriée on y reviendra hein. l'AREN c'est le, le prix administré Régulé. du nucléaire mais l'AREN a permis de réduire l'AREN et le complément d'arène ont permis de réduire les factures d'environ 50% et le reste ça a été financé par les boucliers tarifaires et par les amortisseurs. Donc, globalement, les Français ont eu l'un des prix de l'électricité et du gaz les moins chers d'Europe. Alors, ça n'a pas été euh, sans heure. Hein. Les prix ont quand même monté pour les particuliers. Ouais, ouais. Ils ont monté aussi et pour, pour les, les entreprises et beaucoup pour les industriels. Donc, il y a des leçons à en tirer pour la suite. Mais quand même, globalement, le système a été assez résilient. On a eu très peu de défaillances de fournisseurs en électricité et en oh, gaz. Euh, je crois 4 en électricité, 1 en gaz. Et 0,4% du volume, donc mmh. quasiment rien. Et nous, on a été très stricts pour vérifier que toutes les aides étaient bien intégralement répercutées via les fournisseurs aux consommateurs. Et alors Alors, la réponse est globalement oui. On vérifie oui, mais tous le les détail, boucliers. Oui, oui. On vérifie tous les boucliers. On vérifie l'arène plus. Sur l'arène plus, par exemple, là, qui est l'enveloppe le, d'arène supplémentaire qui a été décidée en urgence en 2022, c'est 8 milliards d'euros de transfert vers les consommateurs. Et là-dessus, on a trouvé une justification que ça arrive bien à l'europrès aux consommateurs sur toute cette somme, modulo euh, une trentaine de millions d'euros et on a trois fournisseurs qui nous ont pas donné des justifications très carrées, donc ils sont en train de nous donner les justifications complémentaires. Mais vous voyez... Donc il n'y a pas eu d'abus, c'est ça que vous êtes en train de nous sur dire la, L'arène okay. complémentaire, il n'y a pas eu d'abus. Sur les autres aides Sur les autres aides, sur les boucliers, on le vérifie bouclier aussi que tout l'argent demandé par les fournisseurs a bien oui. été versé aux consommateurs, que quand les fournisseurs avaient un peu de surplus, ils le rendaient aux consommateurs. Donc on est en train de finir les calculs. Et vous savez, vous vous souvenez, on a eu un épisode à la fin de l'été avec des très grosses factures de régularisation. Et là, on a travaillé avec les fournisseurs pour qu'ils gèrent ces factures au cas par Et cas, main dans la main avec le médiateur. Mais on est en train de faire le bilan pour vérifier que tous ceux qui avaient pris des engagements en disant « on va régler ça à l'amiable », l'ont fait, mais globalement, ils ont joué le jeu.
1: Le... Donc, je veux
0: dire, que la facture pour l'État était de combien, in fine Alors, on n'a pas encore une facture complètement consolidée, parce qu'ils nous... L'année 2023 n'est pas finie, les prix ont beaucoup bougé, mais le bouclier c'est de l'ordre de 25 milliards d'euros, en gros c'est l'ordre de grandeur, donc c'est vraiment considérable, hein ouais. 25 milliards d'euros d'impôts. Qui ont été investis pour protéger les factures essentiellement des ménages, des particuliers et des entreprises. Vous avez,
1: euh, vous aviez euh, épinglé des, des fournisseurs, euh, trois fournisseurs. Je m'en souviens, c'était ici même. Du reste, vous l'avez euh, vous nous avez donné cette indication que vous soupçonnez justement d'avoir profité des hausses de prix et des boucliers. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont toujours dans la
0: tourmente ou pas dans l'œil du
1: cyclone Oui, oui, ça continue. De la creux. Alors peut-être juste oui.
0: juste pour expliquer de quoi on parle. Oui. Comme l'arène, c'est le droit d'acheter de l'électricité à EDF à 42 oui. euros du mégawattheure. donc quand les prix sont très élevés ça devient un avantage très important et en fait, les droits sont pas exactement les mêmes selon les moments dans l'année, donc quand vous avez beaucoup de clients en été, vous avez des droits et si vous avez moins de clients en hiver, ben vous avez moins de personnes à qui le rendre, donc vous pouvez valoriser sur oui. les marchés, donc c'est ça qu'on cherche à épingler. Oui. Donc on a trois fournisseurs pour lesquels on est assez les premières enquêtes préliminaires ont montré que la suspicion a été sérieuse donc j'ai saisi notre comité des règlements, oui. qui s'appelle le CORDIS qui est une instance indépendante chez nous, dirigée par un conseiller d'État, qui va pouvoir procéder aux sanctions. Donc c'est sorti de chez nous, c'est maintenant devant le CORDIS Et c'est quand Janvier D'accord. En janvier, on aura les sanctions. Si sanctions, il doit y avoir, bien sûr, le Cordis va instruire. Les fournisseurs iront présenter leurs arguments. Mais nous, on est assez convaincus mais... qu'ils ont indûment gagné de l'argent. La sanction, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, ça peut être assez violent. Mais en même
1: temps, quand on prend euh, le métro, on voit des pubs, notamment, je ne vais pas citer évidemment son nom, mais voilà, d'un fournisseur qui dit moins 10% sur les prix. Euh, venez vous abonner chez vous, etc. Est-ce que, est que vous avez pour, vu Pour oui. le ouais.
0: futur... Ouais. Ce qu'on fait depuis l'année dernière, et nous, on est très contents parce que c'est un pouvoir nouveau qu'on avait réclamé, qu'on a obtenu et qu'on utilise. Quand les fournisseurs viennent nous dire au guichet Arène, là, le guichet, c'est tous les mois de novembre, donc là, ça arrive. Quand ils viennent nous dire, voilà, j'ai besoin de temps d'Arène pour mes clients, désormais, on a le droit de dire... Hmm, Vu ton profil de client l'année dernière, tu avais beaucoup de clients en été, tu n'avais plus de clients en hiver, donc on n'est pas sûr que tu vas pas refaire la même chose, donc tu vas avoir moins d'arènes. Okay. Pour la première fois l'année dernière, on a requalifié à la baisse, hein, on a réduit la demande des fournisseurs, d'une quinzaine de fournisseurs, d'un TWh, donc c'est pas complètement négligeable. Et même en cours d'année maintenant, quand on a des fournisseurs dont on a l'impression que leur demande est là et que leur portefeuille client est là, on suspend les livraisons d'arènes en cours d'année. Donc on est beaucoup, beaucoup plus offensif.
1: Oui, pour aller encore plus loin, vous aviez réclamé le pouvoir d'autoriser ou non l'entrée de nouveaux fournisseurs. Vous l'avez obtenu Alors ça, c'est un
0: sujet qui est encore en discussion avec le ministère. Qu'est-ce qu'on discute C'est faux. Bah, nous, nous, on l'a vraiment demandé. Oui. Le ministère n'est pas sûr de savoir s'il veut transférer ce pouvoir à la creux ou pas ou s'il veut le garder côté ministère. Nous, on pense que ce serait très bien chez nous et parce qu'on est l'autorité de, temps, vous de vous rémunération. Demandé, donc, donc, on verra bien parce que de toute façon, c'est une mesure législative. Donc, on attend la prochaine loi énergie. Mais que, que le pouvoir reste au ministère ou qu'il soit chez nous, nous, on veut aussi augmenter ce qu'on appelle les obligations prudentielles. C'est assez basique, hein. c'est comme dans la banque ou dans l'assurance. Vous avez un portefeuille client, vous vous êtes engagé à vendre à des clients. Est-ce que vous avez une couverture de ce que vous avez prévu de vendre Donc, où est-ce que vous êtes complètement exposé au marché très court terme Et donc, si le marché court terme s'emballe, ben vous n'êtes plus en capacité de faire face. Et donc, ça, c'est un travail pour le coup qu'on mène avec le ministère. Je pense que ce sera dans la prochaine loi. D'accord. La prochaine loi, elle est pour quand Ah, bah, ça, il faut demander à la ministre. Mais enfin, mmh. euh, normalement, il y aura un texte, là, dans les mois qui viennent. D'accord, ok. Euh, justement, on va parler, ben, de, de, bon,
1: l'arène, les nouvelles, euh, nouvelles régulations possibles. Il euh, y a, il y a deux niveaux, hein, rapidement, au niveau européen, au niveau français. Euh, demain, il y a Luc Raymond, le patron d'EDF, qui est auditionné devant le Sénat. Euh, on sait que lui, il demande. Un prix, justement, puisque la Reine s'arrête en 25, 2025, lui, il demande un prix euh, qui soit euh, très élevé, enfin élevé, on va dire, qui lui permette, justement, bah, de sortir EDF de, de, de l'ornière dans laquelle elle se trouve. Et il dit qu'il doit financer 25 milliards d'investissements annuels. Donc, lui, il est plutôt pour un prix relativement élevé. Vous... Vous avez produit un rapport qui disait le coût de production du nucléaire, et bien voilà, ce n'est entre une que de 60, euh, 60 euros euh, par kilowattheure. Est-ce que d'abord, hein, vous croyez qu'il y a une possibilité de démission de lucrément s'il n'obtient pas ce qu'il veut dans ce bras de fer Parce qu'on sent
0: que c'est très tendu, hein Bon, on est dans une phase de négociation et de ouais, discussion pas... de points de vue entre le gouvernement ouais. dans ces différentes bah, oppositions. Vous avez été dans la diplomatie, <rire> voilà. et, et, et EDF. Mm. Euh, oui, EDF fait valoir son point de vue avec force. Donc, euh, moi, j'espère bien que on va finir de par chantage, trouver un à part EDF, compromis. Vous non, il y, y a une entreprise qui fait valoir un point de vue. Après, moi, ce qui me paraît important, c'est la protection du consommateur, parce que finalement. On a deux impératifs. On a d'un côté un impératif industriel, être capable d'avoir suffisamment d'électricité, y compris nucléaire, donc ouais, de pouvoir pas financer ouais. le grand carénage et payer les nouveaux réacteurs. Hum. Et de l'autre, un impératif de pouvoir d'achat et de compétitivité qui est d'essayer d'avoir un prix de l'électricité qui soit pas bon, trop déconnecté du prix de production. C'est un petit peu incompatible. Ben, On a l'impression du reste que le gouvernement
1: est très divisé. D'un côté, il y a un peu Elisabeth Borne et Agnès pannier et Puis de l'autre côté, il y a un peu Bercy euh,
0: qui du reste euh, qui exerce la tutelle sur EDF. C'est pour ça qu'il y a une négociation entre une entreprise ouais. qui dit, euh, moi, il faut me laisser les moyens, et un gouvernement qui, à différents endroits du gouvernement, dit ouais. mais il faut quand même s'intéresser à Quoi Nous, on dit ça. Simplement... Vous avez dit, mais vous dites quoi aujourd'hui Nous, on dit plusieurs choses. La première, c'est qu'il euh, y a un plancher, enfin, il y a un prix de base qui est 60 euros c'est le coût de production du nucléaire historique, c'est-à-dire le nucléaire actuel Flamanville compris mais que en, vous dessous, avez, pardon, pardon. en dessous EDF vendrait à perte donc oui. ça, ça
1: n'a pas mais de sens mais comment, dans, juste sur le prix de ce prix de 60 mmh. euros comment vous l'avez fabriqué, entre guillemets est-ce que le, le coût des déchets, du traitement des déchets, vous l'avez inclus dans ces 60 euros oui, oui, il y a bien le coût des déchets oui, oui, il y a bien
0: le coût des déchets on l'a travaillé okay. en liaison étroite avec EDF et il y a EDF. tout, le nucléaire historique, il n'y okay. a pas le nouveau nucléaire et c'est un prix de couverture. C'est-à-dire, c'est un prix qu'on a calculé dans un système plancher okay. et plafond. C'est-à-dire, EDF vendrait la totalité de sa production à ce prix-là. Ouais. Si le gouvernement cherche à fixer seulement un plafond, alors il est forcément plus haut que nos 60 euros. Parce que, quand les prix vont être élevés, le plafond va fonctionner. Le jour où les prix seront bas, les prix de marché seront en dessous de 60, EDF n'arrivera pas à avoir 60 euros pour la totalité de ses mégawattheures. Donc, si on est dans un système de plafond, c'est forcément plus élevé. Et plus après, élevé, ça serait quoi Après, ça, ça dépend de dépend, ce que. 120 demande Lucrémon, ça serait quoi ben Après, c'est une question de dilemme, qui est un dilemme vraiment très politique, donc qui est plus pour le gouvernement que pour mmh. l'autorité de régulation, de savoir jusqu'où on laisse l'argent chez EDF versus jusqu'où on met directement l'argent chez le consommateur. Plus ce prix est bas, plus ça va bénéficier. Directement aux consommateurs industriels et aux consommateurs particuliers. Plus ce prix est haut, plus la charge va être payée par les entreprises et le consommateur, et plus ça laissera de la marge chez eux. Donc, qu'est-ce qui est acceptable à vos yeux? Moi, à mes yeux, c'est pas 120 euros. Là, quoi, on a des 80, industriels qui sont à 42. 64, le 42, est il est plus d'actualité. Il faudra qu'il bouge. Euh, c'est probablement au-dessus de 60 de façon raisonnable. Mais c'est pas moi qui fais la négociation. Non, mais pour vous, Après, ce qui puisque, nous intéresse. Je veux dire
1: quoi? La fourchette, elle est entre 60 et 80.
0: Moi je fais pas la fourchette. On a fait bah le si, on a, on a le fait le point bas. A pris plancher, on a fait voilà. le point bas qui est un un point à la fois plancher et plafond. Après c'est au-dessus de 60 de mon point de vue, pas énormément au-dessus de 60 mais cette négociation c'est pas la creux qui l'amène. Après ce qui est important, c'est qu'on ait un marché qui fonctionne bien parce que dans tous les cas EDF va vendre toute sa production sur le marché et donc vu la, la, la place d'EDF sur le marché français nous on est vigilant à la transparence d'information d'EDF aux mécanismes de marché qui permettent à chacun de s'approvisionner de façon transparente, au fait que les offres de marché d'EDF soient réplicables par ses concurrents, donc toute cette partie-là qui est au-delà du prix elle participera au bon fonctionnement du
1: marché. D'accord, mais est-ce qu'on peut parce qu'il y a deux scénarios possibles en fait. Est-ce que vous pensez que celui qui, qui plaît plus aux industriels, où il y a une question aussi de volume. Vous voyez, il y a, il y a un prix en fonction du volume des premiers, et puis un prix euh, au-delà justement de certains de certains, je, je de, pense certains que,
0: de volume. Je pense que ce qui, en fait, il y a plusieurs catégories de consommateurs. Vous avez les très gros industriels. Oui. Eux, il faut qu'ils puissent avoir une, oui. une, une, une contractualisation à long terme, avec un prix bas, et éventuellement, dans certains cas, un peu de partage de risque, ou de partage d'investissement. Le prix bas, pour vous, c'est quoi encore? Et une là, fois on pourrait être tout près des 60, voire même en dessous, s'ils prennent une partie du capital ou une partie du risque. Hum. Après, vous avez des consommateurs qui, sans être des électro-intensifs, ont vraiment, enfin, sont sensibles au prix de l'électricité, et pour cela, il faut pas être trop loin des 60 euros. Il faut pas être à 60, mais il faut pas être trop loin. Et puis après, vous avez le consommateur final, vous et moi, le consommateur particulier. Et là, on peut être plus proche d'une zone qui sont les prix actuels, en réalité. Donc, il y a une gradation à trouver... Euh, et c'est normal que le gouvernement veuille protéger les consommateurs donc je, moi je suppose que cette négociation finira par aboutir, j'espère qu'elle aboutira à la fin de cette année ou plus tard parce qu'il y a besoin de visibilité euh, oui. les industriels s'approvisionnent pour 2026 ils vont commencer à le faire et même pour les tarifs réglementés, l'approvisionnement commence au 1er janvier 2024 puisqu'il commence deux ans avant donc il faut que les règles du jeu soient claires Les contrats, les contrats long terme, quoi, c'est deux ans, c'est combien ah, les contrats long terme, ça peut être beaucoup plus.
1: Beaucoup hein. plus. Ça peut être 5 ans, voire plus. Ouais. Et donc, pour vous, en conclusion, euh, vous diriez euh, voilà, vous demandez de la visibilité, vous demandez visiblement des prix euh, qui sont quand même beaucoup plus bas que ceux demandés par le patron d'EDF. Vous me direz, c'est assez logique.
0: Mais en conclusion, pour revenir un peu à l'analyse oui. du marché, oui. en gros, le marché a passé la crise il a maintenant besoin qu'on renforce un peu les obligations sur les fournisseurs et aussi la transparence vis-à-vis -vis des consommateurs. Et puis, c'est le moment où la concurrence va pouvoir recommencer à jouer. On va retrouver des offres à prix fixe, on va retrouver des offres innovantes. Et donc, pour ça, il faut que tout le monde ait accès à une électricité pas trop chère pour, pour faire jouer cette concurrence.
1: Voilà, la concurrence, il faut l'accepter. Enfin, Est-ce que c'est possible C'est toute la question, le dilemme pour le patron d'EDF, Luc Raymond. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Emmanuel Vargon, la présidente de la commission de régulation de l'énergie, était notre avis